0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Die Kaffeeklage: A fresh hot
2: McDonald's breakfast is a taste worth waking up for.
1: Am Morgen des 27. Februar 1992 sind Chris Tiano und seine Großmutter Stella Leibeck auf dem Heimweg, nachdem sie Chris' Onkel zum Flughafen am Stadtrand von Albuquerque, New Mexico, gefahren haben. Für Chris ist die Fahrt eine Gelegenheit, Zeit mit seiner Großmutter zu verbringen. Stella ist erst kürzlich von Arizona nach New Mexico gezogen, um näher bei ihrer Familie zu sein. Stella ist 79 Jahre alt und verwitwet. Sie ist gesund, fit und aktiv. Nur eine Woche zuvor hat sie in ihrem Garten eine Palme ausgegraben und in ihrem neuen Zuhause die Decke gestrichen. An diesem Morgen sind sie früh losgefahren, um zeitig am Flughafen zu sein. Stella hatte keine Zeit zum Frühstücken. Das will sie jetzt nachholen. Sie schlägt ihrem Enkel vor, beim nächsten McDonalds zu halten, damit sie sich eine Kleinigkeit zu essen und einen Kaffee holen könne. Beim nächsten McDonalds fährt Chris durch den Drive-In. Es ist kurz nach 8 Uhr. Er bestellt etwas zu essen und einen Kaffee. Den Styroporbecher reicht er seiner Großmutter auf dem Beifahrersitz. Stella bittet ihn, den Wagen kurz anzuhalten, damit sie Milch und Zucker in den Kaffee mischen kann. Chris parkt auf dem Parkplatz vor dem Restaurant. Chris Ford ist mit allerlei Schnickschnack ausgestattet, aber die Getränkehalter fehlen. Also klemmt Stella den Becher zwischen ihre Oberschenkel, um den Deckel zu lösen. Aber dabei kippt der Becher und der Kaffee schwappt über ihren Schoß. Stella beginnt augenblicklich zu schreien. Ihre Jogginghose saugt sich mit der brandheißen Flüssigkeit voll und bleibt an der Haut kleben.
0: Ich wollte den Deckel abnehmen, um Milch und Zucker reinzubekommen. Also habe ich den Becher mit einer Hand festgehalten und am Deckel gezogen. Und dann, wo? ich weiß nur noch, dass ich aus dem Auto raus wollte. Ich schrie. Ich wusste nicht, wie schlimm die Verbrennungen waren. Ich wusste, dass ich schreckliche Schmerzen hatte.
1: Stella stürzt aus dem Auto und reißt sich die nasse Jogginghose vom Leib. Chris findet ein Bettlagen im Kofferraum und hüllt seine Großmutter damit ein. Dann hilft er ihr auf den Rücksitz. Stella ist kalt. Sie zittert am ganzen Körper. Sie sagt, ihr sei schlecht und sie fühle sich, als werde sie gleich ohnmächtig. Chris fährt so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Als sie in der Notaufnahme ankommen, herrscht dort Chaos. Am selben Morgen gab es eine Massenkarambolage. Die Wartezeit beträgt mehrere Stunden. Also fährt Chris zum Krankenhaus am anderen Ende der Stadt. Endlich sieht ein Arzt nach Stella. Seit dem Unfall sind mittlerweile 45 Minuten vergangen. Stella leidet wegen der Schmerzen und der Schock. Die Ärzte sagen, dass sie Glück hat, am Leben zu sein. Sie hat Verbrennungen dritten Grades am Oberschenkel, Gesäß und an der Leiste. Die Bilder ihrer Verletzungen sehen unfassbar schmerzhaft aus. Wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr die Bilder auf unserer Instagram-Seite finden. Aber seid gewarnt, die Bilder sind ziemlich heftig. Stella leibeck hat Verbrennungen an mehr als 16% Prozent ihrer Körperoberfläche. 6% davon dritten Grades. Ein Spezialist für Verbrennungen wird extra dazugeholt, um Haut von der Außenseite ihrer Oberschenkel zu verpflanzen. Die Narben der Operation werden Stella ihr Leben lang entstellen. Drei Tage lang kann sie ihr Bett nicht verlassen. Sie kann nicht einmal auf Toilette. Insgesamt bleibt sie sieben Tage lang im Krankenhaus, bis sie endlich nach Hause kann. Die Ärzte wollten sie eigentlich da behalten. Aber Stella kann es sich nicht leisten, noch länger zu bleiben. Stellas Krankenhausrechnung beläuft sich jetzt schon auf 10.000 Dollar. Sie hat keine Ahnung, wie sie dafür aufkommen soll. Bevor sie pensioniert wurde, war Stella Verkäuferin in einem Kaufhaus. Sie lebt von ihrer bescheidenen Rente und ihrem mageren Ersparten. Über die Jahre hat sie ein bisschen Geld zusammengespart, damit sie sich die Anzahlung für ein Haus in der Nähe ihrer Tochter leisten kann. Das war schließlich der Grund, warum sie überhaupt in die Gegend gezogen ist. Nach dem Unfall ist das Geld so gut wie aufgebraucht. Und dann wird ihr mitgeteilt, dass sie nochmal 10.000 für die Langzeitpflege bezahlen muss. Wir hören Stellas Tochter Judy Allen.
0: Die Krankenversicherung hätte nur 80% bezahlt. Sie müsste die 20% bezahlen. Wir haben uns gefragt, warum zahlt nicht McDonalds für die Pflegekosten? Mein Haus ist versichert. Wenn sich jemand in meinem Haus den Arm bricht oder sonst verletzt, dann erwarte ich, dass meine Versicherung dafür aufkommt.
1: Zusammen mit ihrem Ehemann Chuck schreibt Judy einen Brief an McDonald's. Im Namen ihrer Mutter bittet sie das Unternehmen darum, die Kaffeemaschine in der Filiale von Albuquerque genau unter die Lupe zu nehmen. Falls die Filiale alle Richtlinien einhält, sollte McDonald's in Betracht ziehen, den Kaffee weniger heiß zu servieren. Und schließlich bittet sie McDonald's um eine Zahlung von 20.000 Dollar für den, Zitat, medizinischen und Genesungsaufwand, der nötig ist, um Stella wieder auf die Beine zu bringen. In einem Antwortschreiben bietet McDonalds 800 Dollar. Und das sei noch äußerst großzügig. Das Unternehmen sei nicht verantwortlich, wenn Kunden ihren Kaffee verschütten. Niemand hat behauptet, McDonalds sei für das Verschütten verantwortlich. Was Chuck und Judy geschrieben haben, ist, dass der Kaffee bei McDonalds entweder nur in Albuquerque oder firmenweit gefährlich heiß serviert wird.
0: Es ging mir nicht ums Geld. Ich wollte nur, dass sie den Kaffee weniger heiß machen, damit niemand anderem dasselbe passiert wie mir.
1: Judy und Jack schreiben erneut an McDonald's, aber sie kriegen keine Antwort. Sie bieten einen außergerichtlichen Vergleich an. McDonald's lehnt ab. Sie setzen einen Termin beim Schiedsgericht an. Von McDonald's lässt sich niemand blicken. Das Unternehmen weigert sich weiterhin, Verantwortung zu übernehmen. Es sei Stellas Schuld, weil sie ihre Kleider nicht schnell genug ausgezogen habe. Und ihre Verletzungen seien nur wegen ihres Alters so schlimm. Zitat, Mrs. Slybecks Alter könnte dazu geführt haben, dass ihre Verletzungen schlimmer ausgefallen sind, als bei einer jüngeren Person zu erwarten wäre. Zitat Ende. Der Fastfood-Gigant ist bereit, vor Gericht zu ziehen. Die Firma ist sich sicher, dass keine Jury sie jemals dafür bestrafen wird, heißen Kaffee zu servieren. Erst recht nicht in New Mexico, einem Staat, der sich in einem Konsumentenschutzfall noch nie zuvor für den Kläger entschieden hat. »McDonalds ist siegessicher.« Stella Leibeck hat noch nie jemanden verklagt. Es geht ihr nicht darum, auf die Schnelle einen Haufen Geld zu kassieren. Sie hat schlicht keine andere Wahl mehr. Durch Bekannte lernt sie den Anwalt Reed Morgan aus Houston kennen. Sechs Jahre zuvor hat Morgan einen ähnlichen Fall vertreten. Darin hat eine Frau aus Houston McDonalds verklagt, weil sie sich beim Verschütten ihres Kaffees drittgradige Verbrennungen zugezogen hat. In einem Vergleich erhielt die Frau 27.500 Dollar. Dann gibt es einen weiteren Fall aus Kalifornien, wo 1990 ein Drive-In-Mitarbeiter von McDonalds versehentlich einen Becher Kaffee in ein Auto verschüttet hat. Die Frau im Wagen erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Sie erhielt 230.000 Dollar Schadensersatz. Ob einer dieser Fälle als Präzedenzfall für Stella Leibeck dienen kann, ist fraglich. Aber sie zeigen zumindest, dass McDonald's seinen Kaffee extrem heiß serviert. Auf Rat von Reed Morgan verklagt Stella McDonald's wegen grober Fahrlässigkeit für den Verkauf eines Produkts, das, Zitat, Herstellungsmängel aufweist und unnötig gefährlich war. Der Prozess beginnt am 8. August 1994. Experten auf beiden Seiten streiten sich stundenlang darüber, ab welcher Temperatur Kaffee welche Verbrennungen verursachen kann. Ein Verbrennungsexperte, der für Stella aussagt, hält fest, dass bei einer 70 Grad heißen Flüssigkeit schon etwa 20 Sekunden Hautkontakt reichen, um eine Verbrennung dritten Grades zu erzeugen. Bei 80 Grad sind es zwischen 12 und 15 Sekunden. Bei 90 Grad sind es weniger als 3 Sekunden. Aus Dokumenten geht hervor, dass McDonald's seinen Kaffee in allen Filialen bei Temperaturen zwischen 80 und 90 Grad serviert. Das sind etwa 10 bis 15 Grad heißer als die Konkurrenz. Dann werden der Jury die grausigen Fotos von Stellas Verletzungen vorgelegt, die durch den 90-Grad-heißen McDonalds-Kaffee verursacht wurden. Ein Geschworener sagt später, dass er an dem Abend nach Hause gegangen ist und seine Frau und seine Töchter davor gewarnt hat, jemals wieder Kaffee im Auto zu trinken. Chris Appleton, der Qualitätsmanager von McDonalds, sagt in dem Prozess ebenfalls aus. Er räumt ein, dass die Firma nie mit einem Verbrennungsexperten über die Temperatur des Kaffees gesprochen hat. Er gibt auch zu, dass die Geschäftsleitung von McDonalds beschlossen hat, die Kundschaft nicht vor der Verbrennungsgefahr zu warnen. Das, obwohl sie wusste, dass der Kaffee schwere Verbrennungen verursachen kann. Im folgenden Ausschnitt bestätigt Chris Appleton, wie gefährlich McDonalds-Kaffee sein kann.
2: Wenn du einen Schluck von diesem Kaffee nimmst, genug um zu spüren, wie er in deinen Hals fließt, kannst du das nicht bei
1: 180, 190 Grad tun, weil du verbrannt wirst. Am allerwichtigsten... Appleton sagt aus, dass die Firma nicht beabsichtigt, ihre Prozesse und Richtlinien zu ändern. Denn, Zitat, es gibt ernsthaftere Gefahren in einem Restaurant. Zitat Ende. Er sagt, das, nachdem vor Gericht herausgekommen ist, dass McDonalds mehr als 700 Mal wegen Verbrennungen verklagt worden ist. Darunter Fälle mit Kindern und Babys. Es kommt auch ans Licht, dass die Firma über eine halbe Million Dollar Schadensersatz in außergerichtlichen Einigungen bezahlt hat. Aber McDonalds sieht dabei kein Problem. Ein Ingenieur für menschliche Belange von McDonald's setzt der Sache die Krone auf. Er rechtfertigt das Verhalten der Firma damit, dass die 700 Verbrennungsfälle in Gesamtkontext statistisch vernachlässigbar sind. Schließlich verkauft McDonald's mehr als eine Milliarde Tassen Kaffee pro Jahr. Von einer Milliarde Leuten verletzen sich also nur 700. Er meint, es sei doch gar nicht so schlecht. Für McDonald's sind die 700 Männer, Frauen und Kinder eine vernachlässigbare Zahl. Keiner sieht ein Problem dabei. Keiner kommt auf die Idee, man müsse vielleicht etwas ändern. Über das Schicksal von 700 Männern, Frauen und Kindern macht sich niemand Gedanken. Kaffee hält sich nämlich länger bei 90 Grad als bei 70. Tiefere Temperaturen würden bedeuten, dass der Kaffee häufiger ausgetauscht werden muss. Das kostet. Und wenn man über eine Milliarde Tassen Kaffee pro Jahr verkauft, dann macht das schon ganz schön was aus. McDonalds hat sogar ausgerechnet, was es kosten würde, den Kaffee weniger heiß zu machen und ist zum Schluss gekommen, dass es billiger ist, den Verbrennungsopfern Schadensersatz zu bezahlen. Die Entscheidung ist McDonalds nicht schwer gefallen.
2: Es scheint, dass McDonalds eine geschäftliche Entscheidung getroffen hat, den Kaffee heißer zu verkaufen, um mehr Gewinn zu erzielen. Und sie machen weiterhin mehr Gewinn, selbst wenn sie Abfindungen zahlen. Dazu wieder Stellas Tochter Judy.
0: Sie wirkt einfach so arrogant, fast psychopathisch. Sie dachten nicht, dass etwas nicht in Ordnung wäre.
1: Am 17. August 94, nach einer siebentägigen Verhandlung, kommt die Jury zu ihrem Urteil. 20 Prozent der Verantwortung wird Stella Leibeck zugeschrieben, weil sie den Kaffee selbst verschüttet hat. Die restlichen 80 Prozent der Schuld für die hässlichen Verletzungen liegen bei McDonalds. Die Art und Weise, wie McDonalds Menschenleben als Statistiken abtut, reicht Jurorin Betty Farnham völlig. In einem Interview sagt sie, hinter jeder dieser Zahlen steht ein Mensch. Stella Leibeck werden 160.000 Dollar Schadensersatz zugesprochen. 200.000 minus die 20 Prozent, für die sie selbst verantwortlich ist. Weiter hält das Gericht fest, dass McDonalds vorsätzlich, rücksichtslos und böswillig gehandelt hat. Deshalb muss die Firma Steller Leibeck zusätzlich 2,7 Millionen Dollar Entschädigung zahlen. Die Jury will McDonalds für seine lange Untätigkeit bestrafen und dazu bewegen, endlich die Temperatur des gefährlich heißen Kaffees zu senken. Der Betrag von 2,7 Millionen Dollar ist ungefähr so viel, wie McDonalds in zwei Tagen am Verkauf von Kaffee verdient. Richter Robert Scott reduziert den Betrag später von 2,7 Millionen auf 480.000 Dollar. Das entspricht dem Dreifachen des zugesprochenen Schadensersatzes, was in den USA bei solchen Fällen üblich ist. Stella Liebeck und McDonalds erzielen später eine außergerichtliche Einigung auf einen Betrag, der angeblich noch tiefer sein soll. Als die Medien vom Fall Wind bekommen, verbreitet sich die Geschichte wie ein Lauffeuer. Nachrichten in der ganzen Welt berichten über die Story über den wahnsinnigen Betrag von fast drei Millionen Dollar. Ein Betrag, der schlussendlich gar nicht zugesprochen wurde. In Zeitungsartikeln und TV-Shows werden die Fakten des Falls reduziert und verdreht dargestellt. Eine Welle der Empörung schwappt darauf durch ganz Amerika. Natürlich ist Kaffee heiß. Was hat sie sich denn dabei gedacht, im Outweisen Kaffee zu trinken? Sie ist nur gierig und geldgeil. So jemand verdient keine drei Millionen Dollar. Für viele ist der Fall Stella Leibig eine Farce. Fast täglich machen sich Talkshow-Moderatoren und Komiker über das Verbrennungsopfer lustig.
2: Says if one on that jury.
1: Mein Anwalt sagt, wenn in der Jury auch nur ein Kaffeetrinker sitzt,
2: I'm gonna be a rich man.
1: dann bin ich ein reicher Mann. Einige der Geschworenen werden von wütenden Leuten aus dem ganzen Land angerufen und beschimpft. Die Öffentlichkeit schlägt sich klar auf die Seite von McDonalds. Die ganzen Fakten weiß kaum jemand. Die Republikaner schlagen bei den Parlamentswahlen 1994 ihr Kapital aus der Empörung. Ihr Wahlslogan heißt Contract with America, der amerikanische Vertrag. Angeführt werden sie von Newt Gingrich.
2: But it tells you es zeigt, wie losgelöst sie vom amerikanischen Volk sind. Jeder Punkt in unserem Vertrag wird von 60% oder mehr der amerikanischen Bevölkerung unterstützt. Einige der Artikel werden von 80% Prozent unterstützt. Außerhalb von Washington ist
1: es ein Vertrag mit Amerikanern. Der amerikanische Vertrag für Amerikaner enthält einen Abschnitt, der Verordnung über eine Gesetzesreform mit gesundem Menschenverstand heißt. Wird die Verordnung angenommen dann wird es in Zukunft eine Obergrenze für Schadensersatzzahlungen geben. Dazu werden Gesetze zum Konsumentenschutz eingedämmt. Darin steht sogar, dass nach einer Gerichtsverhandlung der Verlierer für die Prozesskosten des Gewinners aufkommen soll. Der Entwurf gerät in die Kritik, weil es für arme Leute praktisch unmöglich wäre, gegen Großkonzerne und ihren unendlichen finanziellen Mitteln zu klagen. Wenn die Verordnung der Republikaner durchkommt, dann hätten Leute wie Stella Leibeck keine Chance für ihr Recht vor Gericht zu gehen.
2: Einer Frau wurden 2,9 Millionen Dollar in einer Klage gegen McDonalds zugesprochen. Sie behauptet, ihr Kaffee sei zu heiß gewesen, nachdem sie ihn über sich selbst verschüttet hat. Fast täglich hören wir von neun ähnlich absurden Klagen. Wer zahlt dafür? Sie! Sagen Sie dem Gesetzgeber,
1: dass wir uns keinen weiteren Millionen Dollar Kaffee leisten können. Am 8. November 1994 erzielen die Republikaner einen historischen Wahlsieg. Nicht zuletzt dank der Empörung über Stella Leibecks Fall. Die republikanische Revolution ist Tatsache. Die Partei übernimmt die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus. Und sie legt den Gesetzesentwurf Präsident Clinton vor. Aber am 2. Mai 1996 legt der Präsident gegen die Verordnung über eine Gesetzesreform mit gesundem Menschenverstand das Veto ein.
2: Ich trete heute vor den Kongress ohne Unterzeichnung für das neue Produkthaftungsgesetz. Ich habe mich zu diesem Schritt entschieden, weil dieses Gesetz amerikanische Familien benachteiligt. Es nimmt ihnen die Möglichkeit, vollständig zu genesen, wenn ihnen durch ein mangelhaftes Produkt Schaden angetan wurde. Ich bin sehr daran interessiert, Gesetze zu unterzeichnen, die unser Rechtssystem besser, fairer und effizienter machen. Aber dieser Entwurf würde Familien schaden, ohne zu einer Verbesserung unseres Rechtssystems zu führen. Es würde zu mehr unsicheren Produkten in unseren Häusern führen. Es würde den Schuldigen ermöglichen, sich der Verantwortung zu entziehen. Ich kann dieses Gesetz nicht verabschieden. Eine meiner Pflichten als Präsident ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung. Eltern sollen darauf vertrauen, dass das Spielzeug ihrer Kinder ungefährlich ist. Familien sollen sich sicher sein, dass ihr Auto bei einem Unfall nicht explodiert. Unsere Großeltern haben ein Recht darauf zu wissen, dass sie durch ihre Medikamente und medizinischen Geräte nicht zu Schaden kommen. Es ist einer der Grundpfeiler unseres Rechtssystems, dass eine Familie bei Schäden durch mangelhafte Produkte ihr Recht auf Schadensersatz einklagen kann. Wer die öffentliche Gesundheit gefährdet, muss zur Verantwortung gezogen werden.
1: Es ist ein Rückschlag für die Gesetzesreform auf Bundesebene. Aber der Kampf hat erst begonnen. Unmittelbar nach Clintons Veto sprießen Reformorganisationen in praktisch jedem US-Staat aus dem Boden. Organisationen wie Citizens Against Lawsuit Abuse, übersetzt Bürger gegen Rechtsmissbrauch.
0: Eine neue Organisation will unnötigen Gerichtsprozessen einen Riegel vorschieben.
1: Bürger von Houston gegen Rechtsmissbrauch.
0: Wer zahlt für die endlosen Klagen? Sie! Yeah, California
2: Citizens Bürger von Kalifornien gegen, gegen lawsuit. Rechtsmissbrauch.
0: California Citizens against lawsuit abuse. Bürger von Virginia ja, gegen lawsuit. Rechtsmissbrauch.
1: Zufall? Wohl kaum. Und das mit den Bürgern ist auch nicht ganz wörtlich zu nehmen. Um auf lokaler Ebene für ihre Gesetzesreform zu werben, beginnen Lobbyorganisationen und Konzerne damit, sogenannte Bürgerbewegungen zu finanzieren. Koordiniert wird das Ganze von der Republikanischen Partei. Mit den Geldern werden Werbungen geschaltet, die lautstark behaupten, solche schikanösen Klagen führten zu weniger Arbeitsplätzen und zu niedrigeren Löhnen. Diese Kampagne, die so tut, als käme sie aus den Reihen der Bevölkerung, geht bis heute weiter. Sie soll die Bevölkerung davon überzeugen, dass letztlich die Gesellschaft dafür aufkommt, wenn Konzerne ihren Opfern Schadensersatz zahlen müssen. Die wiederholten Versuche, die Schadensersatzregelung zu ändern sind nicht das einzige, was sich bis heute weitergezogen hat.
0: Die Geschichte wiederholt sich. 20 Jahre nachdem eine Frau von einer schwulen schwere Verbrennung in der das station
1: auf der Riesen steht vor zwei neuen
2: Klagen wegen Verbrennungen, die angeblich durch McDonalds Hunderttausende von Dollar bezahlt, vielleicht sogar Millionen, aber die Verbrennungen gehen weiter. Ein paar Frauen aus Dem, dem Unternehmen drohen zahlreiche
1: weitere Klagen in vielen anderen Staaten.
0: Ihre Kaffeepause brachte sie in die Notaufnahme.
1: Der Kaffee von McDonalds ist immer noch 80 bis 90 Grad heiß. Jedes Jahr eignen sich Dutzende von Verbrennungsfällen in den Filialen der Fastfood-Kette. Und McDonalds ist nicht allein. Andere Ketten wie Starbucks und Burger King und sogar Krankenhäuser sind wegen der Temperatur ihres Kaffees verklagt worden. Sind all diese Klagen gerechtfertigt? Wahrscheinlich nicht. Aber das soll das Gericht entscheiden. Zumindest solange es noch kann. Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Heute haben die Deckel von Kaffeebechern spezielle Öffnungen, damit man Milch und Zucker dazugeben kann, ohne den Deckel abheben zu müssen. So lassen sich viele Unfälle vermeiden. Oft wird takeaway kaffee in einem Becher mit einer Papphülle verkauft und Autos haben heute praktisch alle einen Getränkehalter. Dazu steht auf den Bechern oft eine Warnung, dass der Inhalt heiß ist. Keine dieser Vorkehrungen ist hundertprozentig sicher. Aber wenn damit nur ein Fall, wie der von Stella leibeck verhindert werden kann, dann ist das allemal wert. Den Großteil der Zahlung, den Stella von McDonalds erhält, wendet sie für rund um die Uhrpflege auf. Laut ihren Töchtern haben sie die Verletzungen, der Prozess und der Medienrummel auf Dauer ziemlich mitgenommen. Stella leibeck hat das alles nicht gewollt. Sie hat es nicht gewollt, dass ihr Name zum Synonym für unberechtigte Schadensersatzklagen wird. Aber sie wird nonstop daran erinnert, was ihr am 27. Februar 1992 zugestoßen ist. Im Fernsehen, im Radio. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Stella Leibeck stirbt im Jahr 2004. Sie ist 91 Jahre alt.
0: After this. Nach dem Unfall konnte sie nie mehr, also wenn ihr kleiner Dackel irgendwo im Garten ein paar Steine ausgrub, konnte sie nicht mal schnell die Hake holen. So etwas fiel ihr enorm schwer. Sie hatte nie mehr die Lebensqualität wie zuvor. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Melde dich jetzt an unter www.podimo.de. sg und genießt die Show.